0: É, e nesse, e a gente estava orando em Angélica sobre a palavra, que palavra, a gente pensou duas, três, enfim, e quando a gente entrega para Deus, não é nós, né, a gente não pode trazer uma palavra, tem que ser a palavra do Senhor, e ele falou muito forte no nosso coração, fala sobre a aliança, né, a aliança ela é um símbolo do casamento, a aliança é o maior símbolo do casamento, é, o que representa, o que confirma o casamento é a aliança, é a aliança que eu faço com o cônjuge, com a minha esposa, com, né? A, a mulher faz com o seu esposo. O casamento, eles são o quê? O que é o casamento? É uma troca de votos. Onde eu vou fazer um voto para ela, ela faz um voto para mim. E aí a gente troca as alianças, né? Com um símbolo ali, afirmando que a partir de hoje nós somos um só. Né? A aliança é um elo perfeito. Ela não tem fim. E Deus, Ele considera o casamento... Um acordo entre marido e mulher. É um compromisso do casal com ele. Então, quando a gente pensa em aliança, amados, é, ela é perfeitinha, né? Ela é redondinha aqui, cabe no dedo. A gente tem toda uma preocupação né, de colocar o dedo no anel, da, o anel na, na mão da esposa, para entrar, para encaixar, e aí depois Fica. Ela é tão poderosa que com o tempo aí, quem é casado sabe, chega a ficar a marca, né? Fica aquele fundo no dedo ali. Amém? Mas eu quero que você pense, enquanto a gente for lendo a palavra, enquanto a gente for aprendendo aqui de Deus, eu quero que você pense aí com você, com quem nós temos feitos, feito aliança? Com quem eu tenho feito aliança? Com quem você tem feito aliança? Para a gente entender mais um pouquinho sobre a aliança, a gente precisa entender que aliança é diferente de pacto. A aliança ela é um acordo contínuo, duradouro, a longo prazo. A um longo tempo, ao infinito, na verdade. Né? Uma aliança ela é infinita. É um acordo que tu faz, é um compromisso que tu assume infinitamente. Agora, o pacto não. O pacto ele é um contrato. Ele é um contrato que, pontual sem adesão plena de sentimentos. Tu vai ali, faz um contrato assim, sem sentimento nenhum, né? geralmente os satanistas aí, fazem uns pactos, né? a gente sempre fala, fazer pacto com satanás. Né? Então pacto ele não tem sentimento, a aliança já tem sentimento. Porque tu vai fazer promessa, tu vai fazer uma promessa, tu vai fazer um voto para alguém que tu ama, para quem tu vai viver o resto da vida. E não só no casamento, às vezes no relacionamento de amizade, às vezes com o teu patrão, né? com o teu pastor, com a tua liderança. Eu não vou fazer uma aliança com alguém que eu sei que vai dar errado. Que, né? Se eu, uma pessoa, se, eu, se eu fosse casar com uma mulher que eu soubesse que ela era né, virada. da para virada. Eu não ia fazer. A não ser que, sou, que eu soubesse que ela está disposta a mudar. Então, tem um sentimento ali. Amém? Estou entendendo? A aliança de Deus conosco, ela é uma expressão fundamental da vida cristã. A aliança acontece por por meio de uma entrega mútua de um acordo de ambas as partes, e aí orando ao Senhor, Deus levou a gente lá em Deuteronômio, você pode abrir a sua Bíblia aí, Deuteronômio 7, capítulo 7, verso 7 ao 12, que fala assim, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. No 9... Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por mil gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos esses mandamentos Decretos e estatutos E decretos que hoje lhes dou Se vocês guardarem esses estatutos E os cumprirem com cuidado O Senhor, seu Deus Cumprirá a sua aliança de amor com vocês Como prometeu sobre juramento A seus antepassados Amém? Aleluia Então Deus ele faz uma aliança ali comigo Querido, com você E ele fala muito ali sobre obedecer Né? o tempo inteiro a palavra do Senhor fala ali que Ele é fiel e justo, Ele cumpre aquilo que Ele fala, Ele está disposto a cumprir, Ele fez uma, uma aliança, Ele fez um acordo conosco, só que a gente precisa o quê? Cumprir com a nossa parte, eu preciso obedecer, eu preciso cumprir aquilo que eu prometo, Deus, Ele nos escolheu para sermos filhos, e Ele nos prometeu abençoar as nossas vidas na sua plenitude, por isso que Ele fez uma aliança com o povo lá, né? E ele resgatou aquele povo que estava no deserto, estava preso, escravo, porque ele havia prometido e ele cumpriu. Amém, amados? Se a gente for parar para ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a gente vê que Deus está fazendo o tempo inteiro aliança com o povo. Deus ele faz muitas promessas. Né? E todas as promessas que tem aqui na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, elas vão se cumprir. Que ele prometeu, Ele é Deus, a palavra falou que Ele é Deus, Ele é fiel e justo. Só que agora eu e você estamos dispostos a cumprir aquilo que a gente precisa obedecer? Estamos dispostos a pagar um preço? Estamos dispostos a fazer tudo aquilo que Ele nos pediu, tudo aquilo que a gente prometeu Ele quando a gente conheceu Ele? Quando a gente ouviu falar pela primeira vez desse Deus maravilhoso, e a gente veio até o altar, eu não sei onde você entregou a sua vida para Jesus, mas você estava disposto naquele dia, naquela noite, você fez uma aliança com o Senhor, você naquela hora se ajoelhou, levantou a sua mão, ou abriu o seu coração, e eu não sei como estava a sua vida, mas você declarou para o Senhor, Deus, talvez é a minha última chance, mas eu essa noite, essa tarde, esse dia, não sei qual foi o momento, você fala, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, você deu para Ele a sua vida, faz morada em mim, eis-me aqui, Seja o Senhor da minha vida. E a gente faz uma promessa linda para o Senhor. Só que a palavra fala que a gente é falho, a gente é pecador, né? A gente vai dar uns tropeços no meio do caminho. Mas é aí que Deus vai olhar, Ele não quer saber aquilo que você fez. Ele quer saber o quanto você está disposto a consertar. Amém? Se a gente for olhar lá para Adão e Eva, Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Deus deu um jardim lindo deu lugar lindo ali tudo, eles tinham tudo pronto, disponível para eles usufruir, ele só deu uma ordem, que não era para eles comer lá da árvore, mas o que, que aconteceu? Quebraram a aliança com o Senhor, foram lá e comeram, desobedeceram, e aí veio o que? Veio as consequências, né Adão Passaram um perrenguinho ali, Adão e Eva, que não precisavam, mas mesmo assim Deus ainda cuidou deles, Deus estava ali do lado, cuidando, Abraão amado, pai da fé, Abraão pai da fé, Deus fez uma promessa, uma aliança linda com ele, o Senhor falou, "E farei de ti uma nação grande, abençoarei, de ti toda a família bendita será, porque tens obedecido a minha voz, eu me lembro que essa palavra foi uma das primeiras palavras que eu peguei assim num culto, Sabe, eu lembro que o pastor falava assim, você precisa ter uma palavra rema para a sua vida, você precisa ter uma palavra, e eu falei assim, o que, que é isso, uma palavra rema, né? E eu falei, amém, amém Deus, eu quero ser abençoado assim como Abraão foi, né? Ter uma grande nação, por isso que eu, às vezes eu cobro minha esposa, vamos ter mais filho. vamos ter mais filho, precisamos numerar o povo aí, <risos> né? Vamos fazer igual Abraão aí, ser pai de multidão. Ah, Jesus, vamos lá. E, mas mesmo assim ele falhou, amado. Abraão falhou, ele né, foi medroso ali, mentiu. Mas o Senhor restaurou a aliança. Deus cumpriu a promessa, deu o filho. Né, quando Deus pediu o filho, ele foi lá, ele, ele, ele sabia ele, que ele confiava, ele podia confiar em Deus. Ele foi lá e entregou o seu filho, Isaac. Porque eu creio, amado, que Abraão entregou achando mesmo que, deu, que era para matar mesmo. Não acho que, que Abraão falou assim, ah, eu vou levar, Deus não vai matar ele. Deus não vai, não, acho que Deus foi assim, cara, eu vou cumprir isso que o Senhor pediu, eu vou dar de todo o coração. Não importa mais aquilo que eu sinto, importa aquilo que Deus quer de mim. E eu creio que ele foi levar ali, foi levando Isaac, pode ser, lógico, é óbvio, ele, ele era pai, o sentimento dele foi de dor, ele já devia ter sentido, mas eu creio que ele não foi ali, ai Deus, por favor, livre, não, ele entregou Isaac porque ele sabia o quanto Deus tinha sido fiel, e por causa da fidelidade de Abraão, Deus, mais uma vez, cumpriu a aliança que tinha feito com ele, né? não deixou que acontecesse, amém amado, se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente vai ouvir a história de Noé, se a gente for parar para pensar, hoje em dia, se a gente ouvisse a voz de Deus mandar, a gente construir uma arca, que ia chover tantos dias, e num, num lugar onde a chuva era escassa, o povo via ele construir aquele barco gigante, o cara está louco, né? Meu, o que, que esse homem doido aí, construir esse barco gigante aí? O cara está louco, mas ele não queria saber, ele não duvidou, será mesmo Deus? Não, ele foi lá e fez, porque ele sabia quem Deus era. E aí o que, que acontece? Por obediência, Deus fez uma aliança com ele, quando baixou as águas, Deus fez uma aliança com ele visível. E essa aliança, eu e você podemos ver hoje, amado. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis 9, 9 e 8. A gente gosta de contar bastante essa história para as crianças, né? Gênesis capítulo 9, verso 8. A gente vai pular um pouquinho, mas vamos seguir do 8 em diante. Que fala assim... Então Deus disse a Noé e seus filhos, confirma aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação. A gente vai pular lá para o 11. Sim, confirma a minha aliança com vocês. Pulamos lá para o 12. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra Quando eu enviar nuvens sobre a terra Nelas aparecerá o arco-íris Eu me lembrarei da minha aliança com vocês E com todos os seres vivos Nunca mais as águas de um dilúvio Destruirão toda a vida E a gente vê a, a, o arco-íris como um arco, né? Amém? Mas a gente sabe que a ciência explica Que o arco-íris não é um arco, né? Ele é um anel quem sabia que o arco-íris era um anel? Quem não sabia que o arco-íris era um anel? É, querido, pode pesquisar lá, a gente só vê uma parte, né? Mas se a gente for lá pertinho e a ciência vê que ele é um anel perfeito. E às vezes ele dá ao redor do sol, quem nunca viu um arco-íris ao redor do sol? Ele é uma aliança perfeita, que deixou disponível para a gente ver até hoje, para a gente crer. Satanás, ele tenta roubar esse símbolo. Amém? Satanás fica falando que esse símbolo é de uma comunidade aí. Mas não é não. O arco-íris está aqui na Bíblia. Satanás tenta roubar. Mas o nosso Deus é maior. Ele já venceu. Amém? amém? Então toda vez que alguém, às vezes as crianças, né? Eu vejo na escola, às vezes não tem crianças que gosta de pintar arco-íris e ficam zoando com ele. Eu falo, querido, isso aqui é a aliança do Senhor. Um dia Deus fez uma promessa que nunca mais ele acabaria com a raça humana ali, através de um dilúvio. E ele deixa disponível para mim e para você. Amém? Noé, ele foi fiel o tempo inteiro. Daniel, amado. Sadraque e Mesaque. Daniel não se curvou. Sadraque e Mesaque não se curvaram. Foram jogados na fornalha. Foram obedientes. Ao Senhor e Deus o quê? Foi fiel, cumpriu. Manteve a aliança com eles. E se a gente for na Bíblia, aí tem muitas histórias. Se você gosta de história, eu desafio vocês ler, lerem aqui os primeiros capítulos, os primeiros livros aqui de, da Bíblia tem muita história, histórias reais que aconteceram que nos ensinam diariamente, amém? Quantas vezes a gente e a gente analisando, né? Todos esses homens a gente viu que alguns foram obedientes e cumpriram, amém? Não falharam, mas teve outros que falharam. Davi foi um, também Deus fez uma promessa, Deus mesmo Davi errando, né? Fazendo a zinhaca lá, Deus cumpriu a promessa, ele foi segundo o coração, o homem segundo o coração de Deus. Alguns filhos ainda foram abençoados, porque Deus né, gostava muito daquilo que Davi, Davi fez, porque um dia ele se arrependeu. Um dia ele quis restaurar a aliança com o Senhor. Quando ele quebrou, ele viu o que ele fez. Ele teve um arrependimento genuíno, verdadeiro. E ele falou, Deus, eu quero o mais importante, não importa o que aconteça. Não importa a consequência que venha, mas eu não quero perder a tua presença. Amém? Estou entendendo? Amém? Estou com a minha voz meio rouca ainda, né? consequência sequência da montanha. Mas dá para entender, né? Não fica com sono aí não. Tá bom? Men, por isso quando eu falo amém, fala amém, que daí dá uma, uma despertada aí. Quando a gente faz o casamento, né? O casamento, marido e mulher, a gente faz aquelas promessas, a gente faz, né? Fala tudo ali, o coração tá cheio na hora, aquela emoção, o coração bate a mil e aí você vê a sua amada vindo lá, né, de noiva, e aquele, o coração se enche, meu Deus do céu, minha vida vai mudar agora, né, e o coração fica cheio de alegria ali, vendo a amada vindo, e a amada, é, e a amada né, vendo o marido lá no altar, às vezes fala, eita glória, varão de Deus, é ungido, um e ali a gente faz votos, né, votos como, a gente promete que vai amar, respeitar Que a gente vai cuidar Na saúde, na tristeza Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza Na alegria ou na tristeza E a gente fala até que a morte nos separe né? E a morte ela é a única coisa que pode separar E quebrar a aliança de um casamento Por isso que a gente não pode duvidar Que Deus, ele jamais vai quebrar a aliança que ele fez com a gente Porque para ele quebrar essa aliança ele teria que morrer e Ele jamais vai morrer, amém? Aliança, amado, quando a gente quebra uma aliança, né, quando o casal, o marido, a mulher quebra a aliança, quebra um desses votos, ou às vezes o, o empregado e o patrão, às vezes o liderado e o líder, é o pastor e as ovelhas, quando uma parte quebra a aliança, a gente precisa entender que foi uma parte que quebrou a outra, não a outra continua inteira então a gente precisa entender que Deus não quebra a aliança, somos nós que quebramos a dele está lá perfeitinha intacta nós que quebramos, diariamente a gente está quebrando nós somos pecadores a gente é falho. e quando a gente entende isso é muito mais fácil a gente ir para um lugar de arrependimento para um lugar de querer restaurar essa aliança com quem temos feito aliança como estão nossas alianças a gente tem cuidado das nossas esposas, você Maria tem cuidado da sua esposa, você tem amado ela como Deus fala que a gente deve amar, aqui tem um monte de versículo que fala né, não quero ler para a gente não se alongar muito, mas você tem amado a sua esposa, você tem honrado ela, você tem cuidado dela, a Bíblia fala que ela... Precisa ser cuidada, por isso que a gente é o homem mais forte, né tem, não estou dizendo que eu sou forte, musculoso, né? tem um pouquinho de gordura aqui, mas, mas Deus ele fez o homem mais forte para cuidar, para proteger. Você tem gastado tempo com a sua esposa. Esposa, você tem gastado um tempo de qualidade com o seu marido. Você tem parar, você consegue parar de reclamar, mesmo sendo um traste, você consegue tomar água. Né, pastor? Que, em vez de ficar reclamando amado de santo, teu marido vai orar clama né, Deus transforma o coração do meu esposo porque um dia você fez uma aliança com ele e é na alegria, na, na tristeza é na obediência na desobediência é ele, ele sendo bom ou sendo ruim foi para a vida inteira então se ele está sendo ruim, vai lá e hora que Deus faz ele ficar bom. Às vezes demora um pouquinho, né? Uns são mais rápidos, uns demoram um pouquinho, mas hora vai, Deus vai ser fiel. Amém? Meu Deus, me perdi aqui. Temos cuidado dos nossos filhos. A gente tem dado atenção. Eu estava olhando o grupo de mães, assim, que a gente tem lá na escola, e está chegando as férias agora, e as mães estão tudo doidas é, verdade, do céu, férias, e agora, onde é que eu vou botar meu filho, tem colônia de férias, e o quê, o que eu vou fazer com essa criança dentro de casa, 20 dias, 2 meses aí, meu Deus, a criança fica um ano inteiro na escola, o que é 2 meses com teu filho dentro de casa? Quando você faz um filho, né, você, você teve um relacionamento com o seu esposo, você teve aquilo ali, é, é, é a prova viva da aliança, é o fruto, então vai cuidado filho, passa um tempo, gasta um tempo com ele de qualidade. Eu vejo o Mateuzinho, o ele o tanquinho dele é tempo de qualidade, então não adianta eu deixar ele brincando aqui, eu estando ali perto mexendo no celular, olhando, fazendo alguma coisa, ele quer que eu brinque com ele, às vezes é dez minutinhos, dez minutinhos, esse dia ele estava jogando futebol ali, o pai vai jogar futebol, não meu filho, não sei o que, estava olhando, e ele não parou de me incomodar e ao invés de eu brincar com ele, eu fui jogar pronto, foi 15 minutos que eu joguei futebol com ele no joguinho ali, ele foi para o quarto, começou a brincar sozinho, daí eu consegui fazer minhas coisas. Como, tem, né, como temos cuidado do nosso trabalho, a gente tem sido fiel aos nossos patrões, você tem sido fiel com a sua empresa. Quando você contrata um funcionário, você faz uma aliança, você precisa cumprir aquilo que está no contrato que você fez com o seu funcionário. Você, funcionário, quando você assina o contrato com o patrão, você precisa cumprir aquela aliança que você fez. Como está o cuidado com o reino de Deus? Como está o ministério que Deus entregou para você? O ministério é de Deus, amém? Amém? Mas Ele entrega para alguns para a gente cuidar. Sabe, amados, eu subi a montanha há dois anos atrás, e eu subi no legendários, é, para quem não sabe, perdão pessoal, acho que todo mundo <risos> acho que todo mundo sabe, mas eu subi a montanha dois anos atrás, e eu subi a mente, tinha um propósito lá e, e na verdade meu propósito era até em relação ao meu emprego e, e lá amados, eu, eu fui e a gente vê, a gente aprende muita coisa e eu disse, amém, até que eu tô bonzinho, né até que eu não tô muito errado não tô muito fora da curva aí só que daí Deus provou e aí a gente faz algumas enhacas aí na vida. Quebrei algumas alianças. com Deus, no meu trabalho, já testemunhei aqui, num jejum. Com minha esposa, com meu filho, com a igreja. E dois anos agora depois eu voltei. Aí voltei com o rabinho entre as pernas, né? Amém, Deus, agora eu vou subir. Agora o Senhor fala comigo aquilo que eu preciso consertar, amém? Sono no meu coração, Deus. Eu fui lá na montanha e na hora do propósito de Deus, não vou nem jogar não vou nem deixar meu propósito aqui, porque senão eu vou ter que cavar um buraco muito grande aqui na montanha, mas Deus, Senhor, conhece o meu coração, quais alianças que eu tenho quebrado com o Senhor, aqui nessa montanha, meu Deus, e ali eu fui falando com Deus, e eu tive uma experiência incrível, mano. e às vezes eu achava que o pastor Leo era meio maluco, que falava com um passarinho, mas lá Deus, até, até eu falei com o passarinho, eu falei, a verdade funciona mesmo, nos mínimos detalhes, eu olhava uma árvore ali, e Deus falava comigo, e aí subi legal, tá tudo bem, né? estou aqui na igreja, estou tô, tô trabalhando, está bem no meu trabalho, estamos bem no casamento, está tudo certo. Mas ainda assim, teve áreas que eu vi que eu estava quebrando a aliança com o Senhor. Eu precisei descer e agora a gente está no processo de restaurar eu ainda, sou, ainda tenho alguns risquícios de procrastinação, eu sou meio, eu vou deixando as coisas meio de lado, quando eu estou sob pressão, eu sou uma pessoa que não funciona sob pressão, quando tem pressão sobre mim eu vou deixando de lado, eu não sei para onde ir e, e não faço nada e aí dá zebra. E eu, eu lá na montanha Deus falou muito comigo que eu preciso me posicionar mais, na minha casa, na igreja, no meu trabalho, me posicionar como homem. Amém? Com quem temos feito aliança, temos feito aliança com o pecado, temos feito aliança com inveja, com a cobiça. Quem está lendo o livro lá dos casais, como é que é o nome do livro? Prova de Fogo não, é o filme. Desafio de Amar, né? Hoje falava sobre a cobiça. Pesado, né? Aonde estão os nossos olhos, amado? Você tem entregue os seus olhos para o Senhor? se você não é entregou os olhos para o Senhor, você está em um lugar muito perigoso você tem feito aliança com a fofoca, com a murmuração com a mentira você tem feito aliança com o dinheiro, com o teu trabalho sabe, eu, eu escutei de um homem que ele testemunhou falando assim, que ele tinha um caixa dois que ele, ele, ele e a esposa tinham a renda, eles dividiam, tinham lá a conta conjurando no banco, mas ele tinha um caixa dois. Ele tinha um dinheirinho ali guardado. E ali ele comprava umas coisinhas para ele. E ele falou que essa era a aliança com Deus. Ah, essa era a aliança dele. E lá ele pôde ver, ele pôde perceber que ele estava num caminho muito mal. E aí ele começou a entender por que as coisas não estavam dando certo na casa dele. Ele não estava conseguindo administrar a casa, a empresa. Estava dando tudo errado. Temos feito aliança com pecado como pornografia, masturbação. Eu estava vendo uma pesquisa aqui no Brasil, aqui no, no meio cristão, na pesquisa que foi feita agora, não lembro, eu esque, acabei esquecendo, anotei aqui, mas 60% dos homens cristãos são viciados em pornografia. Não consegue largar esse vício, fazer uma aliança ali com aquele vício, com bebida, com droga. Com quem temos feito a aliança? A gente precisa entender, amados, que a gente precisa abandonar o pecado. Por que, que a gente fala de pecado o tempo inteiro? Pecado, pecado, pecado. Porque esse pecado ele nos afasta de Deus. E às vezes é uma coisinha simples. Né? A gente começa sempre com uma coisinha simples. Um viciado em droga, ele nunca começa numa uma droga pesada. Um cara que chega à traição, de repente nunca foi de primeira assim. A gente começou lá com pornografia. vai deixando de se envolver, aquilo vai se tornando grande, quando você vê, você está aliançado com aquilo ali, e não consegue sair mais, e Deus parece tão distante, e aí, nós temos abandonado o pecado, ou nós estamos lutando contra o pecado, ou a gente já nos demos por vencido pelo pecado, A gente precisa renovar a aliança diariamente É diariamente que a gente precisa Se ajoelhar e ir para a presença de Deus Deus, perdão Senhor Perdão ainda porque eu sou meu morador Perdão porque ainda reclamo demais Perdão ainda porque eu tenho inveja Vou confessar um pecado aqui Eu tenho inveja, sabia? Eu tinha inveja Nós estamos aprendendo na liderança Mas eu tenho inveja de quem tem bastante cabelo Porque eu estou perdendo o cabelo Não tenho inveja do Senhor não Vem, pastor Fábio, me perdoe. Ó, oh, queria o cabelão assim. Amém, ah, mas eu já aceitei, ó. Agora eu corto bem baixinho porque eu aceitei. Amém, ah, porque eu não tenho mais inveja não. Agora tá bonito assim. Minha esposa gosta. Né? Então tá, tá bom. Mas eu tô brincando só pra descontrair, mas... A gente precisa todo dia sondar o nosso coração. Eu e a Angélica não estamos combinados. Às vezes a gente vai estar tá falando, sobre a situação da... e inveja, engole. é oh, verdade a gente tem um combinado, né? a gente fica se vigiando, para a gente não errar mais, porque daí vai levar num lugar onde você vai reclamar, vai murmurar, você nunca vai ser aquela pessoa, porque Deus, né, Deus, Ele deu uma coisa para cada um, e você vai se afastar cada vez mais do Senhor, e aí você pode falar, não, mas eu estou bom, eu estou vindo na igreja, eu sirvo na igreja, está tudo certo, olha, eu estou com a minha vida alinhada, já restaurei todas as alianças, você tem manifestado fruto de Espírito todos os dias né, no teu trabalho, no trânsito da cidade aí. Meu Deus, hoje antes de vir para cá acho que é pequeno. difícil, né? Mas a gente tem, a gente fala parece que é, parece que é, ah, é pouquinho, não é verdade, querido. Se você não cuidar amanhã você está xingando, você está brigando, daqui a pouco você está saindo, está partindo no soco aí na. na. E nós somos cristão, às vezes eu falo para minha esposa, nós somos crente, calma, precisa dar bom testemunho, vai que é um crente, vai que é um irmão da igreja esse dia eu estava com tanta pressa, fui atravessar uma faixa de pedreço, eu só escutei um, um baralho, um ponte que caiu, quando eu olhei, era um aluno meu da escola, eu falei, misericórdia, o cara me xingando, eu falei, mas tem que cuidar, eu falei para ele depois, eu falei, oh, escuta, olha só, tal dia você não estava atravessando, não passou um carro assim, você xingou, ah, é verdade, aquele cara lá, um cara doido, eu falei, então, esse cara doido é eu, quer te pedir perdão, mas cuida, né, e ele ficou todo constrangido, eu falei, né, eu fui ajudar ele querido, era um, né, um adolescente ele tinha liberdade para poder ajudar, aí pensa você adulto, né, xingar e às vezes, foi o pastor ali que, que descuidou, amém? E você pode falar assim, mas eu não sou casado, então não tem nada a ver, essa palavra não é para mim hoje, não, essa palavra é para você também amar, porque Deus já preparou uma mulher para você, homem, homem, mulher, Deus já preparou um homem para você, então você precisa se guardar para essa pessoa especial. Desde a eternidade você já tem uma aliança com o seu futuro esposo, com a sua futura esposa. Você solteiro tem feito aliança com o Senhor, você tem guardado, guardado o seu corpo. Aonde estão os seus olhos, Onde estão as suas mãos, você consegue se guardar para o Senhor... Você fez uma aliança com o Senhor quando você visitou Jesus. Aonde estão os seus pensamentos? Hoje nós temos aí estatística aí de grande quantidade de jovens, de solteiros, tendo crise de ansiedade, porque não sabe, não consegue controlar suas emoções. Muitos têm medo, né? Muitos, a pesquisa aí que mulheres solteiras elas criam um medo ali porque elas acham que não vão casar, e esse medo vai tomando tanto conta delas, elas deixam se envolver, fazem aliança com medo, que às vezes chega um homem de Deus e ela não consegue se relacionar, porque ela acha que vai dar errado, porque não confia no Senhor. Porque às vezes o querer tanto casar, estar tá na frente do que aquilo que Deus quer, às vezes Deus tem tanta coisa para você, solteiro, fazer ainda. E se você é um solteiro aí com mais de 40 anos, calma, vai vir amém, não tenha pressa, não duvide, amém, mas eu tenho uma boa nova para você, Hebreus 9,15, abre a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 9, verso 15, que fala assim, por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados, recebam a herança eterna, que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo, dos pecados que haviam cometido, sobre a primeira aliança, amados, Jesus ele veio, para restaurar essa aliança, Jesus ele entregou a sua vida, ele derramou o sangue, o sangue da nova eterna aliança. Jesus antes de morrer, Ele fez ali o pão, Ele deu o pão como corpo, Ele deu o, o, o vinho como sangue, em forma de uma aliança, porque Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos salvar, para que a gente não fique mais preso ao passado, para que a gente não fique mais preso ao pecado. Então Deus, Ele quer restaurar a aliança essa noite, esse culto é um culto de oração e cura, não é só cura física, é cura emocional, cura espiritual. E a restauração da aliança com o Senhor, ela, é um, ela, é, ela também é considerada uma cura. E se você pensa que não, mas eu não estou longe do caminho do Senhor não, amado, é para você também. Essa palavra não é uma palavra para quem tem afastado, não. É uma palavra para quem está dentro. Porque nós que estamos aqui no evangelho dia a dia, a gente não pode esquecer jamais que a gente tem uma aliança com o Senhor porque quem está afastado acabou esquecendo, amém? Acabou se perdendo, amém? Mas você que está afastado hoje, tem a boa nova do Senhor. Jesus, Ele quer te resgatar novamente. De uma vez por todas até. Existe uma unção nessa igreja. Eu creio que o louvor pode subir. Eu creio que enquanto a gente for orar, Deus vai restaurar alianças, Deus vai quebrar alianças que foram feitas com Satanás, que você fez com o pecado, e Deus vai restaurar a aliança, aquela aliança que um dia você entregou, que você prometeu no altar para o Senhor, que você ia entregar a sua vida, é dia de renovar a aliança, amém? Então fique de pé, amados. Fique de pé e comece agora, se conecte com Deus agora, com o Espírito Santo e olha ao Senhor, eu pede para Ele trazer a sua mente, eu creio que Ele já falou com muitos aqui, assim como Ele falou comigo, mano. eu falo tudo isso, eu trouxe essa palavra hoje, porque eu já passei por esse processo de restauração, eu passo todos os dias, tem áreas que eu preciso consertar todos os dias, tem áreas que a gente já conseguiu, mas é um processo diário, é todo dia, então peça para o Senhor agora, Espírito Santo, quais áreas da minha vida eu preciso restaurar a aliança. E se você sabe, você fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso restaurar minha aliança com o Senhor. Eu preciso entregar minha vida por inteiro, Senhor, não só uma parte. Eu preciso parar de brincar de que sou crente. Eu preciso parar de brincar, eu preciso levar a sério, Senhor. Eu preciso entender que o Teu reino é sério, Pai. Então, Deus, eu quero Te entregar agora. Toda preocupação, todo medo, pecado. Conforme o louvor for tocando a música, você sentindo seu coração, vem até aqui à frente, amado. Não fique envergonhado. Porque é dia de restaurar a aliança. Às vezes você está cansado, desanimado. É um cansaço que você não sabe nem da onde que, que vem final de ano, correria, você chegou aqui no culto e nem prestou atenção na palavra, de repente tão preocupado que você está, então é para você, amado, o tempo de você levar sua mente ao Senhor, dizer Deus, ei Senhor, preciso parar, Isso é uma forma de fazer uma aliança com o Senhor também, amém. Espírito Santo vem sobre esse lugar Pai vem falar conosco Senhor olha por cada coração que está aqui nesse lugar
1: não consigo ir além do teu olhar tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você o ouro eu consigo só admirar mas te olhando posso a Deus adorar sua alma é o meu, e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. A raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim se você desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser cair. Sabe, amado, a gente precisa dar um voto de confiança pro Senhor. Agora, eu não sei como tá a sua vida,
0: mas você sabe, de repente você tem lutado. Abraão ele lutou com a força do braço dele Mas as coisas podem se tornar mais leve Quando a gente vem aqui e entrega pro Senhor Um dia eu precisei Um dia eu precisei entregar pro Senhor no altar dele Já precisei confessar o pecado E eu a gente precisa vir se entregar e joelhar. Então eu faço convite para você Renova a sua aliança, é cada dia se você não entregou sua vida para Jesus ainda, se você quer experimentar esse Jesus, esse Deus maravilhoso, então venha até a frente também. Né? Fala para o Senhor Deus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu preciso renovar Deus, renovar o compromisso que um dia eu fiz contigo. Você é precioso assim como fala a sua música. Deus, Ele quer cuidar de você. Você é mulher, Deus quer cuidar de você. Deus quer suprir a sua carência. Sabe, Deus tem falado sobre carência emocional. Muitas pessoas têm sofrido carência. Tem homens mimimi aí que ficam de mimimi. Ah, porque isso, por aquilo. Então Deus quer suprir essa carência, carência emocional.
1: Ouro eu consigo só Mas te olhando eu posso adeusar. Fale para o Senhor agora de todo o coração. pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você sua Raridade não está aqui os pastores o que você podem orar por ele o que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é os velho Repete a imagem do Senhor. Chora se o mundo ainda não voltou. Já é um bastante Deus reconhecer Tá aqui pra te levantar, se o mundo eu te quiser você é, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, chore se o mundo ainda não voltou, já é o bastante Deus reconhecer. Pra te levantar Se o mundo te exercerá Bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o um olho puro te ouvir, se você desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levar, se o mundo te levar. A imagem do Senhor não Chore se o mundo ainda não notou Já é um bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o um ouro puro eu ouvir Se você desistiu, não vai desistir Ele está aqui para te levantar Se o mundo te fizer
0: aleluia aleluia obrigado Senhor sabe vocês que estão aqui na frente Deus hoje Ele renovou a aliança Deus me mostrou algumas pessoas com uma canseira, sabe um cansaço que não sabe de onde vem preocupação, talvez não tenha conseguido dormir da noite você vai ver que hoje vai ser a melhor noite da sua vida você vai poder ter esse maior pra e glória do Senhor amém amados todos vocês que ficaram aí na cadeira Deus também, Ele tem isso para você, amém mas a gente tem que querer todo dia todo dia é uma entrega todo dia é uma renúncia todo dia eu fui pra... sabe o que Deus me falou lá na montanha? que eu precisava orar mais porque que Deus falou comigo lá? porque lá eu orava o tempo inteiro né? E às vezes aqui em casa, eu oh, Parece que Deus não fala mais comigo, porque eu preciso orar mais. Amém. E tem, eu quero oportunizar você de fazer mais uma aliança com o Senhor. Amém. Que você possa separar seus dízimos, suas ofertas. Isso também é uma forma de a gente declarar nossa confiança no Deus nosso, no nosso Deus provedor. Então, se você trouxe sua oferta, seu dízimo, nós temos aí o envelope na cadeira, nós temos o Pix. Também no envelope tem o QR Code. Se você precisar da maquininha também, a maquininha está lá atrás. Mas isso é uma forma de a gente também fazer uma aliança com o Senhor. Aquela viúva, a viúva não tinha nada, só tinha uma moedinha. E ela depositou aquela moedinha porque ela confiou no Senhor. E eu creio que. E, e, e o Senhor honrou. Amém? Não é uma troca mas é uma fidelidade com Ele, quando a gente entrega a oferta e o dízimo Senhor, na casa dEle, então você pode trazer, nós vamos orar, amém, Deus, Deus Pai, em nome de Jesus, recebe essas ofertas, e dízimo, aí no céu Senhor, que a Tua bênção, a Tua provisão divina, possa vir sobre cada uma dessas pessoas, Deus atende o pedido, atende a necessidade, não deixe faltar nada Senhor, cuida das finanças, cuida da saúde, prover Senhor a casa dessas pessoas aqueles que não puderam Senhor, não tiveram a oportunidade de fazer isso, que a tua misericórdia venha sobre cada um também, a tua graça Senhor, esteja sobre cada casa aqui Deus abre as portas dos céus abre as comportas e derrama uma bênção sobrenatural sobre a vida de cada um amém amados aleluia Glória a Deus. Uma salva de palmas, então, para Jesus. Estenham suas mãos. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa gerar vida nos nossos corações. Que possamos sair nessa noite, Senhor, cheios do Senhor, do Teu Espírito Santo. Que possamos voltar para nossas casas com a aliança renovada. Que a gente possa ver o Teu favor, Senhor, sobre essa semana sobre esse mês que está chegando na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus, vamos em paz, Deus abençoe, domingo tem culto de ceia, não falte, amém, glória a Deus, Hã? amanhã tem jejum e sábado tem o café de homens, amém, não fez... se você é homem e não fez inscrição, faça.